0: Это подкаст сообщества онлайн-предпринимателей «Бизнес-школа на арене». И сегодня вы узнаете, зачем онлайн-школам в 2021 году получать лицензию на образовательную деятельность. Я беседую с Андреем Плешковым. Это первый индивидуальный предприниматель, известный мне, который получил такую лицензию. Я вам очень благодарен, что вы согласились поговорить со мной на тему лицензирования онлайн-школ, потому что действительно вы для меня первая ласточка, хотя я во многих чатах с коллегами общаюсь, с владельцами крупных онлайн-школ. Вы первый, кто получили лицензию, поэтому я вам благодарен, что вы решили об этом, согласились об этом рассказать.
1: Да, конечно, рад буду поделиться. Мои проекты, они в основном связаны с удаленной профессией, вот почему, в принципе, и как бы озадачились этим вопросом лицензии, потому что в этой сфере, в этой нише, соответственно, это определенные, так скажем, и преимущество с одной стороны, и с другой стороны это определенный триггер, для учеников, потому что одно дело, когда они просто проходят обучение, а другое дело, когда они проходят обучение, у них есть документ, не просто в фотошопе подготовленное, а установленного образца, то есть это определенный, так скажем, аргумент для общения тоже с работодателями и так далее.
0: Какой документ вы выдаете, как он называется?
1: сертификат да то есть у нас документ установленного образца ну то есть это общее такое название которое ну, в принципе если юридическим языком говорить есть документы государственного образца то есть это то что могут выдавать университеты институты и так далее а есть документы установленного образца то есть это могут выдавать эти документы те кто имеет лицензию. И угу. э, там, где вот прошла проверка программ. То есть вот, соответственно, ИП, индивидуальные предприниматели могут выдавать э, сертификаты, а если лицензия получена на ООО, тогда это удостоверение либо диплом.
0: Угу. Угу. Теперь вы можете выдавать сертификаты, потому что у вас есть лицензия, правильно я понял? Государственного да, все образца.
1: Установленного образца, да, соответственно, сертификаты, но здесь можно их оформить там, как нравится, можно, uh -huh. скажем, красивые сделать какие-то, как вот, например, э ну вот известные школы, да, которые на слуху, как бы, которые э тоже подготавливают вот такие вот сертификаты, можно посмотреть у них образцы, они достаточно такие красочные, красивые, uh -huh. но они установленного образца.
0: Uh -huh. Скажите, а если наши коллеги, которые сейчас думают, что можно в фотошопе, как вы сказали правильно, рисовать, продолжать, ну, не заморачиваться получением лицензии, что сейчас грозит таким? И грозит ли вообще что-то?
1: Ну, если мы говорим про историю, что это какой-то проект, допустим, там онлайн-школа? достаточно такого, ну, серьезного уровня, то есть более-менее какая-то крупная либо средняя, то это не история одного человека, да, то есть там, условно говоря, эксперт, который занимается всем подряд. И, скорее всего, это эксперт, продюсер, команда, ну или, как минимум, эксперт и продюсер. Вот э, в этой истории уже должна быть лицензия. То есть, если лицензии нету, тогда здесь при э, определенной проверке да, могут возникнуть вопросы, а как так вот у вас происходит, э, чем вы занимаетесь вообще, условно uh -huh. говоря. Uh
0: -huh. То есть вот надо сказать, что это в связи с недавними правками в законодательстве, об образовании, о просветительской деятельности, да, ужесточились ну, требования к онлайн-школам, правильно?
1: Да, ну, просветительская деятельность там пока отложили до лучших времен, но общая тенденция, она идет uh -huh. к тому, что здесь идет более такое серьезное регулирование. Потому что это достаточно большой рынок, если мы посчитаем там, соответственно, объемы денежные, которые здесь крутятся. Естественно, рано или поздно сюда да. придет четкое регулирование. Да. И вот все как раз-таки в эту сторону идет. То есть определенные предпосылки есть. И поэтому вопрос в том, что когда вот это вот лицензирование, оно станет более серьезно контролироваться и вообще как бы какие-то проверки и так далее, там, допустим, те же самые налоговые, начнут делать. Потому что uh -huh. ну, все же видно в интернете, реклама видна, да, да, как, как, как марафоны проводятся, как набираются ученики и так далее. Это все конечно. можно проверить.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, а у кого есть право работать в онлайне, обучать без лицензии?
1: Ну, вот этот вопрос, насколько я знаю, кардинально сейчас пока еще... не. Да, мы 있어요. с вами не юристы,
0: да, мы с вами да. не юристы, мы с вами коллеги, которые работаем, обучаем, поэтому наш интервью, наш подкаст ценен, наверное, не какими-то юридическими там правильными формулировками, терминами, нет, а такими общими вещами. Ну, вот насколько я слышал, что самозанятые могут не получать лицензию, правильно?
1: Um, ну вот если индивидуальный предприниматель uh, обучает uh, самолично, да, то он uh -huh. в принципе ну, может это и делать. То есть это такая как бы определенная лазейка есть, в том числе для репетиторов, да, то есть они в принципе могут либо ИП открыть, либо самозанятость, и вот сами проводить uh, обучение. Вот, но если мы говорим про то, что здесь уже какая-то массовая такая работа uh -huh. идет, да, то есть и когда здесь какие-то сотрудники, например, uh -huh. вот там продюсер, эксперт, то здесь однозначно вот, даже можно там проконсультироваться у юристов, это однозначно должна быть лицензия. Вот, если как бы никто не задает вопросы сейчас, это не значит, что через какое-то время эта ситуация не изменится, то есть, Конечно. Сейчас просто, ну так скажем, на это не акцентирует внимание, времени никто там не проверяет. До поры
0: до времени, да, я с вами согласен, что государство, оно видит объемы, которые в нашей сфере денег, и, конечно же, оно заинтересовано лицензировать налоги, чтобы мы платили, и если вы еще, так скажем, в серой зоне, то, коллеги, это все до поры до времени. Будет все э, ужесточаться, контроль больше и больше. Здесь я с, э, с вами, Андрей, полностью согласен. Хорошо, тогда давайте перейдем к тому, как пошагово вы получили лицензию.
1: Ну, я, может быть, еще пару моментов добавлю, угу. а зачем вообще мы получали? Потому что, ну, в принципе, как бы сейчас никто повально не проверяет, условно говоря, ну, как как многие там школы проводят обучение, можно было и проводить. Здесь как бы два момента, которые можно выделить. Первое, это продажа, да? то есть здесь важный момент, который влияет в том числе на продажи. Да? То есть, есть вариант, допустим, курс, где у эксперта, например, либо у продюсера нет лицензии у проекта, да. Есть, например, курс, где. Программа лицензирована, да, есть лицензия в первом случае выдается какой-то сертификат в электронном виде, который в фотошопе можно нарисовать, условно говоря, во втором документ установленного образца. Так вот, на этапе продаж вот этот вот определенный триггер, да. он достаточно сильно цепляет аудиторию. Это, факт. это пер первый момент. Если ну, Это подойдет не для всех сфер. Например, если мы берем там вышивание каким-нибудь крестиком, да, условно говоря, здесь, наверное, документ установленный образца не так актуален но вот если мы берем какие-то навыки да то есть какие-то профессии то здесь однозначно этот документ он ценен да И когда мы продаем эту программу мы на это акцентируем внимание мы говорим что у нас не просто какая-то вот программа которая на коленке мы ее создали она у нас прошла проверку в, соответственно, там в комитете образования у нас есть лицензия. Вот смотрите, номер такой-то можете проверить, и автоматом это увеличивает вообще повышает доверие да, да. к проекту, так и к программе. И вообще, по-другому это преподносит. Это выгодно нам...
0: отличает вас от конкурентов.
1: Да, это некое такое конкурентное преимущество, и а, здесь что? Здесь, собственно говоря, можно в принципе эти пакеты тоже разными делать, mm -hmm. то есть если вы, вам не нужен документ установленного образца, ну хорошо, вот есть попроще, да пакет подешевле, если же вы хотите все-таки ну, вот полноценную программу с, с документом, да то есть все как полагается, вот соответственно есть вариант подороже. И мы тоже Примеряли. вот программы без документов и программы с документами. Вот с документами они продаются лучше. Конечно. вот И второй момент – это репутация, да, то есть доверие. Потому что одно дело, ну, понятно, что сейчас много разных программ, много экспертов и так далее. Даже вот какие-то мероприятия бесплатные проводите, чувствуется участие аудитории, определенный такой скепсис вначале, да, какое-то недоверие, вот вы там не обманете и так далее, и когда вы начинаете ну, вот, показывать документы, условно говоря, да, то есть, что вот нас проверяли там не один месяц, и вот, пожалуйста, в результате у нас есть лицензия, это повышает уровень доверия, в принципе, там, на бесплатных мероприятиях и на платной программе однозначно. Uh -huh.
0: Это все выгодные действительно отличия, выгодные триггеры, как вы правильно говорите, которые позволяют повышать конверсии даже во время продаж.
1: Да, для меня вот эти вот были ключевые моменты, uh -huh. то есть даже не то, что вот скоро там или когда-то начнут проверять это все у всех поголовно, а вот именно вот эти моменты продажи отстройка от конкурентов и определенная вот, э, репутация. Uh -huh. а, значит, в принципе, по большому счету, вот у кого нет лицензии, есть же у нас с вами а, закон об образовании, да, и там есть интересная статья, по-моему, 15-я, если я не ошибаюсь, я не юрист, но можно посмотреть. Там есть сетевая форма, да, то есть, в принципе, это альтернатива лицензии, то есть, когда заключается договор с организацией, у которой уже имеется да, лицензия.
0: это распространено.
1: Это сейчас вот, ну, прямо на каждом шагу, условно mm -hmm. говоря, потому что все так или иначе хотят вот эти вот документы все-таки вот давать. Потому что, ну, да, вот в я... районе
0: 50 тысяч, по-моему, это стоит заключить договор с такой организацией. И... Да,
1: это называется пройти вот аккредитацию. ну mm -hmm. По факту это просто некий ну, входной билет. Вот, здесь вот, если в эту сторону смотреть, здесь есть два, как бы, таких неоднозначных момента. Первое, это то, что юристы, некоторые говорят, что да, все окей, а вторая часть юристов говорит, что, ну, вот, спорный вопрос, потому что, вот, например, у нас есть эксперт Вася, он, например, обучает, там, не знаю… Таргетологов, да, есть, э, ну, условно говоря, там, пример, просто, который первую голову пришел. И у нас есть организация, да, у которой есть лицензия, но э, эта организация не имеет, так скажем, внутри э, ни экспертов, ни вот какой-то проверенной программы по обучению этих самых таргетологов по факту получается, что вот этот эксперт Вася может заключить договор с этой организацией, у которой есть лицензия, естественно 50 тысяч там заплатит, договор заключит, и начнет значит, через них вот эти доку документы оформлять. Но вот здесь вот у юристов возникает вопрос, а так можно вообще? То есть вот здесь спорный определенный момент возникает. То есть по большому счету через вот такую схему можно так скажем, оформлять абсолютно любые документы оформлять, вот uh -huh. здесь неоднозначный момент, второй момент это финансовый, то есть когда мы посчитали, ну мы вот через эту схему тоже достаточно так долго работали, сейчас в принципе, э, ну договор у нас есть действующий, вот. Здесь вопрос финансовый, потому что э, мы прошли вот аккредитацию, да, то есть программу аккредитовали, допустим, в организации, к которой есть лицензии. Но на этом-то еще не все. То есть за каждый документ еще нужно отдельно платить. Если группа небольшая, то есть mm -hmm. это, в принципе, ну, еще какие-то небольшие суммы. Но если это там 50-100 человек в потоке, и это вот, посчитать в течение года, ну это, получается, вообще такие приличные суммы. <laughs> То есть мы, получается, начинаем часть финансов отдавать вот нашим партнерам, по факту на них, вот, так скажем, <laughs> работать. Почему бы в этом случае... Ну, не задуматься о том, что получить свою лицензию и самостоятельно выдавать эти документы, потому что мы посчитали себестоимость вот оформления таких документов, и, ну, то есть, там, копейки, условно говоря, то есть, uh -huh. заказать бланк вот этого документа, распечатать и доставка, ну, то есть, это максимум, там, не знаю, там 300, наверное, рублей, может быть, плюс-минус.
0: На один сертификат, вы сейчас говорите, 300 рублей, да?
1: Да, это с угу. доставкой На, же, на, на одного по студента. Угу. Да, угу. ну плюс-минус. То есть угу. здесь еще от доставки зависит. Но ну, если простую доставку брать, даже там в какой-то дальний регион, может чуть по, по Ну, в среднем где-то 300, наверное, так выходит рублей. Вот а один документ. А если мы берем через сетевую форму, то удостоверение это 1500 плюс 500 доставка, то есть 2000 уже получается. Если это диплом, то здесь уже там все 3500. Ну, то mm -hmm. есть, вот считаете себестоимость и сколько mm -hmm. это стоит э, там. То есть идет Выгоднее такая... Выгоднее
0: уже задуматься о своей лицензии.
1: Однозначно выгоднее, и если мы это, вот эту сумму еще умножим на двенадцать на год, то здесь уже, что называется, Очевидно. надо прис, присесть, да, потому что сумма приличная набегает.
0: Выгоды очевидны.
1: Да, поэтому, ну вот, собственно говоря, мы с партнером пришли к тому, что надо лицензию получать. У нас, правда, был, была дилемма на ИП это оформлять, либо на ООО но здесь вот, в принципе, мы пришли к тому, что у нас вся деятельность через ИП, через мое ведется, да, финансовые потоки тоже, и а, через патент, да, то есть, если мы идем в сторону ООО, то здесь вот тоже <laughs> всякие тонкости начинаются, неоднозначности. Mm -hmm. Во-первых, это с финансовыми намного сложнее, то есть, здесь надо, как минимум, бухгалтер, который будет это все... А плотно вести, потому что здесь, ну, так скажем, сложнее ООО со всеми этими вот документами, финансами и так далее. И второй момент, ну здесь уже патент вообще никак не сработает, то есть патентку никак не прикрутить. Uh -huh. Вот, поэтому здесь вот такие вот нюансы. Поэтому мы пришли по пошли по варианту оформить лицензию на ИП, хотя но вот тоже, в принципе, я знаю, что коллеги оформляют. Но это более сложная и долгая история. Вот, я знаю, что на вот там 7-8 месяцев оформляют.
0: А у вас лицензию. сколько
1: ушло? А, у нас где-то 4,5 месяца. Но это а, плюс и время на подготовку документов, потому что там достаточно такой обширный список. То есть а, я сейчас так скажем, наизусть это все да, не грубыми мазками. Грубыми мазками. То есть, во-первых, нужно перевести все документы, которые у вас есть на ИП, либо на ООО, то есть в зависимости от того лицензию на ИП вы будете получать, либо на ООО. То есть, имеется в виду вот, тот же самый интернет, например. Интернет, на который вот у вас домашний, здесь не подойдет. Его нужно на ИП переоформить. Значит, то, что касается ГИД-курса. Если вы платите там с карты, это тоже уже не подходит. Вам нужно на ИП это все переоформлять. И дальше все вот идет по списку,
0: условно mm -hmm. говоря. То есть, все-все-все сервисы, LMS, Git-курс, допустим, как частный случай, все это должно быть оформлено на ИП, на школу. Да, если, mm -hmm.
1: если лицензия как бы на ИП оформляется, mm -hmm. значит все вот эти вот сервисы у вас должно быть подтверждение того, что у вас есть, соответственно, как это назвать, то есть то, что у вас есть то, что у вас имеется весь функционал, необходимый для uh -huh. образовательной деятельности. То есть то, что вы не, там не смарт... со смартфона это все uh -huh. проводите, uh -huh. то есть что у вас есть компьютер, например, да, то есть mm -hmm. вот на компьютер тоже документы нужно э, правильным образом оформить, там ну, есть разные схемы, mm -hmm. вот у меня, например, с ИП это приобреталось, поэтому здесь проблем не было, просто подняли документы и предоставили. Mm -hmm. На домены там, вот, ну вот все по списку идет, mm -hmm. большой достаточный список, это нужно все подготовить, это все время, потому что вот, например, домены переводили с других вот этих угу. вот регистраторов лиц, наверное. А, с переоформляли с пере... на ИП угу. переоформляли на ИП переводили это все в регру потому что регру это один из вот регистраторов который может предоставить вам документальное подтверждение на домен угу. на те же самые да вот эти вот там бумажки сертификаты что они на вас зарегистрированы вот ну и там много чего. То есть когда вот, например, если кто-то будет этим вопросом заниматься, то здесь либо к юристу нужно идти консультироваться, либо самостоятельно вот это вот все. Ну и когда подается заявление, да, вот на получение лицензии, там нужно подтвердить, запол заполнить формы, что у вас вот все имеется, да, то есть просто заполняйте эти таблички, все указываете, mm -hmm. что у вас есть документы, у вас есть компьютер, у вас есть ЛМС и так далее по списку. Mm
0: -hmm. То есть первый шаг подтвердить, доказать, что у вас есть техническая инфраструктура для того, чтобы обучать людей. Второе,
1: да, второе это то, что у вас вообще есть программа, то есть программа обучения, то есть не просто набор уроков, это нужно прописать все, то есть отдельный документ у нас там, я не помню сколько страниц, но там то ли 20, то ли 30, это одна программа. Да, mm -hmm. то есть расписанное, то есть подробно, что, какие уроки, длительность, какой результат да, получает, там есть тестирование, нету тестирования, какое домашнее задание и так далее. И плюс у нас юристы еще там ähm, тоже подключались, дополняли эту программу, там чуть ли не сочинение на... Там прописывали там история развития там вот этого направления в России да, условно <с говоря <с вот и здесь такая серьезная работа и она достаточно много времени занимает вот поэтому четыре с половиной месяца и ну понятно что не четыре с половиной месяца вот эти документы готовились то есть вы готовите их отправляете и дальше там их начинают рассматривать
0: Андрей кроме описания обучающей программы еще что-то надо или это все достаточно, и вы это отправляете, ждете 4,5 месяца?
1: Заявление, дальше подтверждающие документы все, там есть формы у разных там регионов свои, uh -huh. там в комитетах их нужно заполнить, как правило, они предоставляются, программу по определенной форме заполнить, все это отсканировать, заверить, то есть все документы, подтверждающие там на гид на компьютеры, uh -huh. там, uh -huh. на квартиру, что у вас... Ну, то есть, если на ИП, тогда здесь еще документы на квартиру надо. <laughs> вот. Либо то, что у вас в аренде, соответственно. Там помещение. Помещение, uh -huh. да. То есть, uh -huh. где вообще проходит... Вот
0: осталось, это... значит, со старых правил. Ну, Нужно здесь имеется...
1: Здесь... Здесь имеется в виду, что э, в данном случае вам офис не обязателен. То есть mm -hmm. у вас может быть, допустим, вот, квартира, и вы там проводите mm -hmm. обучение. А раньше mm -hmm. было вот прямо офис нужен mm -hmm. Понял. был. Сейчас это убрали. Но подтвержд... да, какое-то подтверждение должно быть, то есть где вы вообще проводите обучение. То есть либо это там ваша квартира, либо это вы что-то арендуете. Mm -hmm. вот. вот это вот все... Да, вот это вот все сканируется, заверяется сначала, потом сканируется, отправляется дальше. Минуточку. Приходит... А если... Mm -hmm. а
0: извините, еще один вопрос остался по программе. А если вы в будущем захотите новой профессии обучать, то есть надо будет новую лицензию получать на каждый отдельный курс, на каждый тренинг?
1: Ну, здесь надо с юристами как бы этот вопрос решать. Но... Там есть определенный взнос как на, так скажем, получение лицензии, и есть еще внесение там, изменений каких-то, то, да? то uh -huh. есть там другой взнос. То есть, скорее всего, эта история как раз-таки, вот, если что-то еще будет, какие-то новые программы. Потому что вот в данном случае лицензирование прошло по конкретной программе обучения, да. То есть ее проверили, посмотрели, все отлично, хорошо, документы у вас соответствуют. Вот вносим вас в реестр. Вот, а вот эти вот все документы отправили, дальше их изучают, смотрят, скорее всего находят какие-то неточности, там какие-то замечания приходят, их нужно исправить в определенный период времени если все исправляете там, естественно вопросов нету дальше там, следующий этап проверки смотрят программу саму смотрят, что у вас реально есть эти уроки но вот в данном случае у нас было как то есть мы предоставили доступ к git курсу где видно что вот у нас уроки размещены но без доступа к самим урокам вот, соответственно, если бы запросили посмотреть какие-то уроки, ну, бы тогда уже открыли. Вот, а так что, вот, в принципе, программа есть, есть платформа, вот у нас все готово к обучению. Все это не проверяют. Ну, юрист сказал, что, возможно... Там, если вдруг специалист захочет это еще, там нужно будет привести в оригинале, чтобы они все это сверили, потому что это все дистанционно подавалось. И возможно, что приедут прямо на место там, смотреть, что у вас там есть техника, что ну, никто не приехал. Вот. В принципе, я не особо расстроился, поэтому...
0: Ну, лицензию, Здесь... лицензию вы уже получили, уже это свершившийся факт.
1: Да, в, угу. сейчас как? То есть, сейчас не выдают прямо вот на руки там приезжайте, забирайте, то есть вносят в реестр и предоставляет выписку, что вот вы соответственно лицензию имеете, находитесь в реестре и статус действующий. Ну,
0: Спасибо, что поделились э, с, с коллегами, опытом, потому что сейчас. Вот По вашим таким грубым мазкам, повторюсь, и за нюансами обязательно надо обращаться, конечно же, к юристам. Но вы показали, как прошли этот путь, и уверен, это очень-очень поможет тем, кто пойдет за вами следом. Спасибо вам большое.
1: Да, пожалуйста. Рад поделиться опытом.
0: Друзья, этот выпуск записан в июле 2021 года. Если вы слушаете его позже, делайте скидку на наши быстро меняющиеся реалии. Спасибо, что были с нами. Меня зовут Вячеслав. Жду вас в нашей фейсбук-группе «Бизнес-школы на арене».